0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Unternehmerfreiheit. Wie komme ich denn jetzt aus dem Tagesgeschäft raus? In dieser Folge erfährst du, wie wichtig es ist, deine Führungsebene zu reflektieren. Tja, viele träumen davon, am Unternehmen zu arbeiten, raus zu sein aus dem Tagesgeschäft, aber... Hm. Wo ist denn jetzt hier der große Hebel? Ja, der große Hebel ist tatsächlich für sich auch mal zu reflektieren, was Führung, Unternehmensführung denn eigentlich bedeutet. Wir haben in der Unternehmerrolle, wenn du Unternehmer bist, hast du andere Aufgaben. Du bist viel mehr draußen unterwegs, im Netzwerk, Chancen, Investitionsmöglichkeiten zu realisieren, Kooperation zu realisieren. Du bist nicht mehr jeden Tag im Büro. Also erstmal musst du dir klar sein, okay, das will ich. Ja? Und zweitens, wo wärst du denn dann? wenn du nicht mehr im Büro bist. Ja? Also bist du dann auf dem Golfplatz oder im Bikepark, im Sattel, so wie ich. <lacht> ähm, wo treibst du dich dann rum? Bist du im Ausland, bist du auf Reisen? Was machst du in deiner Zeit? Das heißt, die Hinzu-Motivation muss sehr, sehr klar formuliert sein, weil sonst kommt man aus dem Verhaltensmuster da nicht raus. Das ist das eine. Und das andere ist halt, reflektier mal in deinem jetzigen Geschäftsführeralltag wie viel Zeit geht auf die Koordination deiner Mitarbeiter ein? Und es gibt eine ganz wichtige Formel, die viele nicht kennen. Und zwar sind das die Führungslinien. Wie viele Berichtslinien hast du als Chef? Und der größte GAU ist dann meistens bei Bauunternehmen. Ja, wenn du zum Beispiel in einer Baufirma bist mit 70 Mitarbeitern in Summe, und du selber noch alle führst und koordinierst und du mit jedem einzelnen Handwerker in deinem Baubetrieb die direkte Kommunikationslinie hast, ja, dann hast du wahrscheinlich 300 Nachrichten pro Tag auf deinem WhatsApp-Kanal. <lacht> also, die Regel lautet 7 bis 10. Also eine Berichtslinie, eine Führungsrolle umfasst zwischen sieben und höchstens zehn Mitarbeiter im Team. Das heißt, wenn du 70 Mitarbeiter hast im Bau, es sind deine Direct Reports, sagt man dazu, also die Mitarbeiter, die eigentlich eine Führungsrolle haben und direkt an dich berichten, sieben. Das heißt, du führst als Geschäftsführer sieben und die jeweils dahinter haben zehn. Im Bau ist es relativ einfach, weil du mit Kolonnen zum Beispiel arbeiten kannst und dann hast du einen Kolonnenführer und dann kannst du nach Bauabschnitten noch äh, Teamleiter dazu, dazwischen äh, einsetzen und einen Kolonnenführer, der kann auch 20 Leute haben, wenn es die wiederkehrenden gleichen Tätigkeiten sind. Ja? Wenn die Prozesse, die Standards entsprechend stimmen und klar ist, was zu tun ist und über Schichtwechsel und Auslastung und Austaktung, immer wieder andere von den 20 tätig sind, ja, das heißt von 20 Leuten sind immer höchstens 15 aktiv, ja, weil die anderen Gleitzeit, Urlaub haben oder nicht da sind oder andere Stunden haben zum Beispiel oder in der Einarbeitung sind etc. Und dann hast du halt, kannst du auch mehr haben, ja, das heißt da hast du zum Beispiel einen Kolonnenführer und hinter dem stehen 10 bis 20 Mitarbeiter. Aber das Wichtigste ist überhaupt erstmal aus der Geschäftsführerrolle für sich zu reflektieren, wie viele Mitarbeiter haben einen direkten Kommunikationsweg zu dir. Weil die führst du in der Regel alle selber. Und selbst 20 Mitarbeiter, 25, 23, 18 sind zu viel für dich. Wenn du ein kleiner mittelständischer Betrieb bist, der allein als Geschäftsführer, der mit dem Steuerberater spricht, der sich um Holdinggründung äh, äh, auseinandersetzt, mit neuen Geschäftsmodellen sich auseinandersetzt und noch 20 Mitarbeiter jeden Tag auf dem Handy, in den E-Mail-Postfächern und überall hat, die alle dann wieder 20 mal x Kunden betreuen, ja, gute Nacht. Also, denk mal drüber nach, wie viele Mitarbeiter sind in deiner direkten Berichtslinie. Und in der Unternehmerrolle differenzieren wir einmal Unternehmer sein als Inhaber, Gründer oder ehemaliger Inhaber und Gründer außerhalb des Tagesgeschäfts und dann jemanden zu haben, der das operative Geschäft für dich führt. Im Idealfall ein angestellter Geschäftsführer, aber auch so jemanden, holst du nicht direkt von der Straße und setzt den da rein, sondern der muss auch dahin entwickelt werden. Und das Vertrauen zwischen dir und ihm und dem Führungsstil muss halt erst auch entwickelt werden und definiert werden. Ja, dass du auch die Möglichkeit hast, mit der Zeit loszulassen und ähm, nicht zu viele Risiken auch eingehst. Ja, da gibt es auch abgestufte Modelle, wie man das machen kann. Und dieser Geschäftsführer übernimmt dann das Tagesgeschäft aber nichtsdestotrotz braucht auch der wieder stellvertretend für seine Aufgabe Führungsverantwortliche. Und in der nächsten Folge erzähle ich dir Varianten, wie du ein Führungsteam aufbaust, ohne gleichzeitig in Kosten zu explodieren, weil die Mitarbeiter dann sagen so, boah, ja, jetzt bin ich hier Teamleiter ja und jetzt bin ich hier der Chef. Oder vielleicht auch Kompetenzen fehlen in der Führungsverantwortung, wo du sagst so, hm, dem traue ich das zwar zu, aber der braucht noch ein Jahr. Der braucht noch ein bisschen Erfahrung. Ne? Der muss sich vielleicht auch noch mal ein, zwei Mal beim Kunden die Nase blutig laufen, um selbst noch reflektierter zu agieren und die besseren Entscheidungen zu treffen. Also in der nächsten Folge erfährst du, wie kannst du deine Führungsebene aufbauen, deine nächste, vielleicht auch erste Führungsebene aufbauen, ohne direkt komplette Teamleiter, Bereichsleiter etc. daraus zu, ja, vielleicht überzudimensionieren? Schreib du mir doch mal bitte in die Kommentare, wie viele direkte Mitarbeiter führst du? Also wie viele hast du im Team oder in deiner Firma, die direkt mit dir kommunizieren? Ich bin gespannt.